0: capítulos hemos visto grandes progresos en la fe de Job, a pesar de los continuos ataques de sus consejeros, eh, que como vimos en la última intervención, vimos la agresividad y el orgullo de Zofar, cómo arremetió contra Job con los típicos argumentos sobre la culpabilidad del impío, no que estarían mal, el problema era que incluía a Job dentro de ellos. Y aún a pesar... Lo incluía aún a pesar de que su testimonio había sido impecable, a pesar de que amaba a Dios y le servía por lo que él era y no por lo que de Dios recibía. Porque las palabras que salieron de su boca cuando sucedieron las terribles pruebas confirmaron, primeramente, dónde estaba su corazón y, segundo, quién era el objeto de su amor, el objeto de su alabanza y de su fidelidad. Dios será el todo de su vida. Ese es el punto, donde está nuestro corazón, cómo respondemos ante estas pruebas y cuál sigue siendo el objeto de nuestra alabanza a pesar de las cosas que nos sucedan en la vida. Así que en medio de esta batalla el Señor jamás, como estamos viendo en todo el libro, jamás le dejó solo. Su fe ha brillado en los momentos más delicados del dolor y de las terribles acusaciones. Dios... En su corazón hizo surgir la necesidad de un sustituto revelando anticipadamente la venida de Cristo, nuestro Redentor, el que había de venir. Esto lo vimos en sombras. O sea, la justicia de Dios que es por la fe en él. Esta revelación en esos momentos delicados cuando estamos pasando situaciones complicadas produce consuelo en el alma, produce esperanza y produce nuevas fuerzas. Sin embargo, aún estaba sin resolver cómo aplicaba Dios en vida su justicia. Este es el problema. Al observar, Job, que muchos hombres malvados prosperaban mientras él estaba siendo afligido. Vemos aquí otra dificultad en Asaf, más o menos la misma dificultad que estaba viendo Job la estaba viendo también Asaf en el Salmo 73 cuando dice que al mirar la prosperidad de los malvados dijo casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. ¿Y por qué le sucedió esto? Porque tuvo envidia de los arrogantes. ¿Y por qué tuvo envidia? Porque estaba viendo la prosperidad de los impíos. Ahí está el problema donde ponemos los ojos. Él también, igual que Job, comparó su vida en la que había sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, al punto de llegar a decir «Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia». Se llegó a preguntar. Pero hasta que no entró en el santuario de Dios, no comprendió el fin de ellos. Que los impíos habían sido colocados en deslizaderos y en asolamiento habían sido reservados para el día de la ira. Este es el punto de la predicación de hoy también. Hasta que no entró en el santuario. Es terrible, ¿no? Hasta que no entramos en la presencia de Dios, hasta que no nos reunimos en su presencia. Dios muchas veces no nos revela lo que necesitamos saber. Por eso en su presencia hay plenitud de gozo. Este es uno de los peligros del creyente, mirar la aparente prosperidad de los impíos al compararnos sin saber que Dios lo permite y que forma parte de sus juicios futuros. Yo creo que todos nos hemos estado comparando muchas veces. Me esfuerzo en hacer las cosas, me esfuerzo en buscar trabajo, me esfuerzo en servirte. Vivo una vida lo más que puedo de santidad y, sin embargo, veo como mi vecino prospera, una persona que no tienen una persona que te desprecie, una persona que todo, el mundo, que todo el día está maldiciendo a Dios y, sin embargo, yo soy afligido. Esto nos pasa muchas veces a nosotros. Este es el asunto que hoy vamos a tratar. Job, Job comienza por aceptar que los tratos de la providencia de Dios son diferentes de lo que ellos pensaban. Porque habían pensado que Dios actuaba mecánicamente. Si haces cosas buenas te va a bendecir, si haces cosas malas te va a castigar. Este es el problema. La pregunta es, ¿es la prosperidad una marca distintiva, distintiva de una vida de fe y de santidad y de obediencia? ¿Y es la ruina una marca de pecado y de la hipocresía, como afirman estos consejeros legalistas? Pues Job le va a mostrar que no siempre es así, que Dios permite a muchos paganos disfrutar de la gracia común, y muchos justos son afligidos sin que entiendan por qué. Qué importante para nosotros es mantener una buena teología que nos haga caminar y relacionarnos diariamente con Dios por la fe y no por vista, sabiendo que la vida cristiana no solo tiene sentido en el presente, sino que tiene sentido a la luz de la eternidad. Es como debemos de verlo. Y hay veces que solamente estamos viendo el presente. Y tenemos que saber que Dios, que Dios en vida aplica disciplina a sus hijos. Igual que el Padre disciplina a sus hijos porque le ama de la misma forma. Y esto nos prepara para la vida eterna. Y al revés, a los paganos que rechazan sus consejos, a veces los engorda y los reserva para el día de la destrucción. Este es el mensaje de Job. ¿Lo entiendes? Pues qué, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados, preparados para destrucción. Así que los impíos están siendo soportados por Dios con mucha paciencia, con mucha paciencia. Hoy vamos a ver la respuesta de Job denunciando la falta de consuelo, así va a ser como va a empezar. Denuncia el juicio injusto que ha recibido de parte de ellos y les va a enseñar las revelaciones que a través de las pruebas Dios ha traído a su mente cómo Dios permite a muchos impíos prosperar en la vida y cómo los reserva para los juicios y la condenación eterna en el mundo venidero pues muy bien, vamos a leer atentamente los 34 versículos del capítulo 21 de Job hoy es un poquito largo y dice así entonces respondió Job y dijo, se está dirigiendo a Zofar y sus amigos, oídme atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis, toleradme y yo hablaré, y después de que yo haya hablado, escarneced, reiros, ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no sea de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos. Poned la mano sobre la boca, aun yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temor y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Este es el dilema. Su descendencia se robustece a sus ojos y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan su, sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí... Su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos esté lejos de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque, ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? ¿Este morirá en vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico? ¿Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano? ¿Y este otro morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con gusto? Igualmente, yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara, su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su tumulto estará velando. Los terrores del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacias? Así que la gran pregunta de esta predicación es ¿por qué prosperan los impíos? Bueno, pues una respuesta sencilla es porque forma parte de sus planes futuros. Job 21. El objetivo hoy es observar que la aparente prosperidad del impío en el tiempo presente es parte de la paciencia y de los propósitos de Dios reservados para el día de la ira. Y saber que su disciplina para el creyente es parte de su amor para corregirnos como resultado ...obtengamos todos una fe reforzada, como ya la venimos viendo, y una relación con Dios renovada. Este es el objetivo. Y el esquema de la predicación que he trazado en cuatro partes. La primera parte es la razón de mi queja, son los versículos del 1 al 6. La segunda, la prosperidad del impío, son los versículos del 7 al 16. La tercera parte es la providencia de Dios, versículos del 17 al 26... Y la cuarta parte son los juicios de Dios en la próxima vida, de los versículos del 27 al 34. Pues comenzamos con la razón de mi queja, los versículos del 1 al 6. Repetimos de nuevo el argumento de Job en la introducción que dice «Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré». Y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Porque aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y el temor estremece mi carne. Muy bien, Job comienza aquí exponiendo las razones de su queja y su defensa. Y para ello, antes de comenzar, solicita toda la atención. Y ese sería todo su consuelo. Solamente con eso se conforma, con que sea escuchado. Y lo primero que requiere es atención a lo que va a decir. ¿Por qué? Pues porque los asuntos graves, especialmente del que sufre, merecen una atención especial. Entendiendo que el que sufre encuentra mucho más consuelo y mucho más alivio cuando puede expresar sus razones y es escuchado. Más que cuando nosotros expresamos las nuestras porque hay veces que parece que tenemos que decir algo además el sufrimiento de los demás nos enseña nos enseña a nosotros también lo segundo que pide es tolerancia no solo atención sino algo más la, la tolerancia es la capacidad de soportar con paciencia al afligido y lo que está pidiendo es hasta que se exprese en este caso lo que tiene que decir es lo que hemos estado escuchando todo el tiempo. Esto es la regla de las Escrituras. Prontos para oír y tardos para hablar. Necesitamos paciencia. Pero ¿cuántas veces nos apresuramos como Zofar a dar respuestas? Porque necesitamos decir algo, ¿no? Sin haber oído atentamente al afligido, sin considerar su situación. Y realmente nos perdemos en elocuencia, con argumentos que no consuelan exaltándonos muchas veces a nosotros mismos porque tengo que decir algo, ¿no? sin tener en cuenta a la persona y lo único que hacemos muchas veces es perder el propósito y nos olvidamos de lo importante que estamos llamados a consolar no solo a predicar estamos llamados a consolar a nuestros hermanos y a veces el consuelo simplemente es escuchar al afligido otras veces el consuelo es no hablar y estar callado y a veces el consuelo es estar solamente a su lado compartiendo el mismo sufrimiento con él. Así que el, que el Señor nos dé discernimiento en esto. El tercer punto que apunta es escarnecer. Y aquí lo que estamos viendo en Job es un mayor nivel de madurez. Ya no le duele tanto si se burlan tanto de él. Está en un nivel ya en el que cada vez sufre menos los ataques de sus enemigos. Su fe ha entrado en mayor nivel. No le duele tanto la carne. Porque su fe descansa completamente en el Redentor que había de venir. Estas son las nuevas fuerzas que él ha recibido. Pero qué triste cuando los que deberían de consolar, a veces nos podemos convertir sin darnos cuenta en burladores, ¿no? Qué triste cuando el consolar se vuelve un acusador. Y es que la raíz del orgullo es el legalismo. La raíz del orgullo es el legalismo. Y lo cuarto que apunta en esta introducción es la razón de su queja. La crisis de Job no es con el hombre, la crisis de Job es directamente con Dios. Su problema es espiritual, no es un problema de crisis económica, ni de crisis médica, ni social. No era un deseo, devuélveme lo que me has quitado, no, no era un deseo material, ni siquiera su salud, era un deseo de saber dónde está su Dios. Era un deseo de recuperar esa familiaridad y esa intimidad con Dios. Porque cuando el alma está fuera de donde debe de estar, no estamos felices, no estamos contentos, aunque Dios nunca le había abandonado. Y el tercer punto que pide Job es enfoque. Por tanto, si no me habéis entendido, si no queréis escuchar, entonces, os invito a que contempléis los hechos. Por eso, miradme. Solamente con miradme podéis espantaros y podéis asombraros. Y es que los hechos, muchas veces a nosotros, nos deben de redirigir la mirada directamente a Dios. Debemos de levantar la mirada a Dios ante lo que no comprendemos y ante lo que no entendemos. Y ante lo que no entendemos. Por eso es sabio, muchas veces, Cerrar la boca y temblar. No nos perdamos, o sea, no perdamos el tiempo en cuestiones si pecó este o sus padres para que naciera ciego. No perdamos el tiempo pensando en por qué murieron aquellas 18 personas cuando les cayó la torre de Siloé encima. No tenemos que estar pensando en estas cosas. ¿O es que pensamos que fueron más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Dice el Señor, no, antes bien. Si no os arrepentís, absolutamente todos, de una manera o de otra, todos pereceréis. Por eso no pierdas el tiempo pensando por qué Dios permitió esta guerra, o por qué una epidemia mató millones de personas, o por qué... o por qué. Podemos solamente hacer dos cosas ante estas situaciones. Una, que es quejarnos, y la otra es confiar en Él y redirigir la mirada a Dios y cerrar la boca, porque Él sabe lo que hace. A veces buscamos respuestas presentes, pero muchos acontecimientos son para el futuro. Por eso tenemos que mirar la vida cristiana con una perspectiva futura. Más bien, ocúpate de tu salvación con temor y temblor y enfócate, enfócate en Dios. Esta es la introducción porque lo siguiente que vamos a ver van a ser las respuestas de Job a los argumentos de Zofar. Él decía, Zofar, so que los impíos serían cortados pronto de la tierra, siempre, pronto. Que sus hijos pagarían las consecuencias en vida y que su prosperidad les sería quitada. Pero que si se arrepentían, volverían a ser prósperos. Y esto es una enseñanza legalista y es una enseñanza del Evangelio de la prosperidad. Pero Job lo que va a exponer es que no siempre es así, que Dios también disciplina a sus hijos, y que muchos impíos prosperan y no son cortados automáticamente en la tierra muchas veces sí, pero no siempre sino que Dios se reserva también, los reserva para la siguiente vida bien, lo que vamos a ver ahora es una exposición de este conflicto, el conflicto que está planteando Job, por eso les ha dicho que tengan mucha atención en lo que va a decir, porque es importante y porque estas revelaciones como he dicho, se ven mucho más profundamente cuando estás en medio de la prueba cuando estás en medio de la prueba y meditas, es cuando el Señor te puede dar esa revelación y lo primero que se hace a su mente es la pregunta del problema la exposición del conflicto la pregunta del problema ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? y ahora dice su descendencia se robustece a su vista sus renuevos están delante de sus ojos sus casas están a salvo de temor no viene azote de Dios sobre ellos sus toros engendran y no fallan paren sus vacas y no malogran su cría salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando al son de tamboril, de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta, disfrutan todo el tiempo pasan sus días en prosperidad y en paz, descienden al Seol y encima dicen Adiós, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos ¿para qué lo necesito? ¿quién es el todopoderoso para que le sirvamos? ¿y de qué nos aprovechará que oremos a él si tengo todo lo que quiero? he aquí que su bien no está en mano de ellos el consejo de los impíos esté lejos de mí bueno hemos visto la exposición del conflicto Job comienza con este conflicto al comparar su vida con la vida de los impíos que desprecian a Dios y les va bien y aquí está el dilema. Y lo mejor, para poder resolver un problema, lo mejor es hacer preguntas sobre el problema. Porque viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas. En otras palabras, teniendo en cuenta todo el contexto que hemos leído, ¿por qué la gente que no tiene en cuenta a Dios y sus consejos les va bien en la vida, ponen negocios ...les va bien económicamente... ...su dinero se multiplica... ...adquieren buenos trabajos... ...alcanzan esas metas que muchas veces yo me propongo... ...pero yo no las alcanzo y ellos sí... ...en la vida... ...disfrutan de sus hijos... ...y encima envejecen... ...y mueren sin dolor... ...y mientras... ...yo pasando penurias... ...o el justo es castigado... ...entonces si esto es así... ...en vano he lavado... ...mis manos... ...¿cómo funciona la justicia de Dios?... A muchos cristianos les cuesta ver esto y les resulta chocante en la vida. Y también a nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado todos por qué? Ahora ya sabemos que no es por qué, que es para qué. Pero hay cosas que nos resultan difíciles de aceptar. ¿Por qué Dios no aplica todavía su justicia? Pues la vida presente es un estado de prueba. Y menos mal que no lo hace siempre así. Porque te imaginas si Dios hubiera aplicado su justicia en cada instante de, de tu vida o de la mía, cada pecado que cometemos, ¿dónde estaríamos? Nadie sería salvo. Por eso a sus hijos Dios aplica disciplina. En cuanto a los no creyentes, Dios aplica paciencia. Porque Dios es lento, es lento para la ira, por eso es paciente y es grande en misericordia. Porque el Señor, antes que venga el juicio, lo que ofrece es una abundante misericordia para que todos procedan al arrepentimiento y a la fe de su Hijo Jesucristo y se salven. Porque aunque hemos leído que Dios reserva a estas personas que no quieren arrepentirse, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice el Señor, por medio del profeta Ezequiel, dice, vivo yo. Dice el Señor que yo no quiero la muerte del impío, no la quiero, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y vuelve la invitación, volveos, volveos de vuestros caminos, de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Hoy es tiempo de salvación. En este tiempo Dios ofrece unas riquezas de un valor incalculable de benignidad, de paciencia, de longaminidad a todos aquellos que viven de espaldas a Dios. ¿Para qué? Para que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos por medio de la predicación del Evangelio, que es el medio que Dios ha establecido, y la fe en Jesucristo. Pero cuidado, porque el tiempo se agota y la paciencia de Dios tiene un límite. Porque si menospreciamos las riquezas de las que hemos hablado, si menospreciamos las riquezas, ¿cuáles son? De su benignidad, de su paciencia y de su longaminidad, porque ignoramos ignoramos que su benignidad realmente lo que nos guía es al arrepentimiento. Entonces sí, entonces si ignoramos este, esta benignidad del Señor, entonces sí que estamos en verdaderos problemas, lo que nos espera es una horrenda expectación de fuego, de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La misericordia de Dios se convertirá en venganza. A los que rechazan a Dios y blasfeman contra Él en este tiempo y no se arrepienten, Dios retira su mano de ellos. No quieren. Muchos son cortados pronto, como dice Zofar. Está bien pero muchos les permite prosperar y que les vaya bien. Por eso no tengáis envidia, no pongáis los ojos en ellos. Estas personas lo único que están haciendo en vida es acumular ira para el día de la ira. Dios los reserva para ese gran día. Así que no pongáis los ojos en ellos. Ellos se sienten muy cómodos. Los detalles de su prosperidad los vemos desde el versículo 8 al 13. Y Dios les permite que su descendencia sea numerosa, sus hijos prosperen en buena posición en el mundo, sus casas y sus bienes estaban muy seguros, no había amenazas ni castigos de Dios, sus negocios eran exitosos, disfrutaban largos años de la vida y sus bienes, su vida era alegre, cantaban, bailaban, pasaban por la vida con prosperidad y morían en paz. Aparentemente, ¿no? Parece que todo está bien y que Dios está callado. Pero, de algún modo, Dios tuvo misericordia, incluso de estos, ¿por qué? porque envió mensajeros a estas personas para que se arrepientan porque Dios a través de estos mensajeros les ofreció su amor su poder, su soberanía y su sabiduría y les ofreció el privilegio como a nosotros nos, se nos ha ofrecido hoy de poderle servir pero ellos respondieron a Dios versículo 14, dicen dicen pues a quién a Dios ...apártate de nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? Responsabilidad humana, soberanía de Dios. Invitación de Dios al arrepentimiento... ...pero el hombre decide no. Ellos mismos se han condenado. Y aquí vemos la condición del hombre natural... ...y su tendencia marcada desde Génesis que es de continuo hacia el mal. Son gente perversa, depravada. En lugar de dar gracias a Dios, blasfeman contra él. Se han envanecido en sus razonamientos necios y profesan ser muy sabios porque desprecian la sabiduría de Dios. ¿no? Se creen sabios en su propia opinión y resulta que se han convertido en auténticos necios. La prosperidad, la prosperidad los ha echado a perder. ¿Por qué? Porque los que quieren los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, como dice Primera de Timoteo 2.10. Estas personas conducen sus almas a un estado mayor de condenación porque... A quien se le haya dado mucho, fijaros que se le ha dado mucho, sea riqueza, sea conocimiento, sea poder, sea bienes materiales, mucho se le va a demandar. Mucho se le va a demandar. La condenación va a ser mayor. Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Así que las bendiciones de Dios se han convertido en una maldición. Lo que Dios pretendía y esperaba con la gracia común ha venido a ser piedra de tropiezo. Ellos mismos se han condenado, atesorando ira para el día de la ira. ¿Cuáles son los efectos y las causas del rechazo de Dios? Primeramente, ingratitud y enemistad con Dios. Apártate de nosotros. Esto es la evidencia del inicuo. Lo contrario de la alegría y el deseo del creyente que es estar en él, ellos dicen no queremos que este reine sobre nosotros Lucas 19,14 ¿y sabes lo, lo peor y lo más terrible? que Dios le, les conceda los deseos de su corazón lo segundo es rechazo total a Dios y sus consejos no queremos el conocimiento de tus caminos, rechazar el conocimiento de Dios, lo único que provoca es endurecimiento de corazón altivez y orgullo, yo soy mi propio Dios, por eso dice el Señor en Oseas 4,6 mi pueblo fue destruido, porque. ¿por qué? Porque le faltó el conocimiento. Sin el conocimiento de Dios, las personas son destruidas. Y lo tercero, que es independencia de Dios. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Esto es un desprecio completamente a Dios. El efecto del pecado produce ceguera espiritual. Y dijo Jesús, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que el pecado ciega a los hombres y los hace aún más soberbios. Y el cuarto punto y último es incredulidad. ¿De qué aprovechará que oremos a él? Pues al incrédulo de nada. Al creyente todo le aprovechará. El impío no está dispuesto a humillarse delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su soberbia no le deja. Pero para nosotros los beneficios de la oración son incalculables. La oración a nosotros nos libra del orgullo. La oración alinea nuestros pensamientos con su voluntad. Para nosotros la oración y la palabra nos revela constantemente las intenciones perversas de nuestro corazón para que corrijamos. La oración nos hace completamente dependientes de Dios. La oración es el canal por donde desciende la gracia de Dios al corazón y nos transforma. La oración para nosotros es como la respiración del alma que se comunica con Dios por medio de Jesucristo. Y finalmente la oración es la fuente de toda bendición espiritual. Sin la oración estamos muertos. No hay vida espiritual. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud nuestra como cristianos frente a los consejos que oímos de los impíos cuando vemos que su prosperidad en la que dicen que no han necesitado el conocimiento de Dios para prosperar? ¿Cuál es nuestra actitud? La respuesta de Job, versículo 16... He aquí, fijaos bien porque esto es importante, he aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos esté lejos de mí. Lo primero, has de saber que su bien no está en su mano. Segundo, que no tiene ningún poder para retener nada de lo que posee. Tercero, que todo lo que tiene es el resultado de la gracia común de Dios, que le permite tener, es el resultado de esa gracia que le permite tener. Por tanto, su esfuerzo no es suyo, su capacidad no es suya, su salud no es suya, su vida no es suya, su mujer, su marido sus hijos, nada es suyo. Ningún bien le pertenece. Además, en cualquier momento le puede ser quitado. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Lo que has provisto? ¿Para quién será? Lucas 1220 No puede retener ni la vida ni los bienes, porque el bien no está en su mano. El único bien... Nuestro es atesorar a Cristo en nuestros corazones. Él es nuestra porción. Él es nuestro bien. No pongamos la vista en las cosas de este mundo. La mejor respuesta al consejo de los impíos es alejarse de ellos. Más bien diríamos, ¿qué tengo yo que ver con estos ídolos? No puedo atesorar estos ídolos del mundo. Mejor seguir el consejo de Job. Job propuso en su corazón mantener su integridad. Fijaos lo que dice, el consejo de los impíos esté lejos de mí. Este es otro revés para Satanás, que había acusado a Job de servir a Dios por lo que le daba. El consejo de David, como leímos en Salmos 119-115, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Aléjate, huye, no andes con ellos, no te sientes en su lugar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vive alejado de todo esto. Es más seguro estar a la mayor distancia posible como José con la hija de Potifar. Debemos evitar las ocasiones de pecado. Evita las malas compañías. Evita el consejo de los impios. La influencia del mundo y su sistema de valores. El consejo de los impíos es pregonado por los medios de comunicación. No te dejes contaminar. Renueva tu mente con los medios de gracia que Dios ha dispuesto para nosotros. Apaga la televisión. Como solemos decir, constantemente está modificando nuestra manera de pensar. Y Pablo dice que no, que no te conformes a este mundo, que no tomes la forma de este mundo, sino que renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, para que compruebes los consejos de Dios, no del mundo, ¿no? Que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Todo se acaba, las casas, los coches, las glotonerías, las fiestas, los deleites temporales. Se acaba la juventud y tarde o temprano llega el fin. ¿Y lo que has provisto, para quién será? Versículos 17 al 26. Aquí vamos a ver el tercer punto, la providencia de Dios. Dice así. ¿Cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores? Este versículo puede ser una pregunta. ¿Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino? El versículo 19 también se interpreta muchas veces como pregunta. ¿Dios guardará a los hijos de ellos su, su violencia? ¿Le dará su pago para que conozca como decía Zofar. ¿Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso? Vamos a ponerle pregunta porque sale mejor la interpretación. ¿Por qué? ¿Qué deleite tendrá el de su casa después de sí siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría juzgando él a los que están elevados? Este morirá en vigor de, de su hermosura, todo quieto y pacífico, sus vasijas estarán llenas de leche, sus huesos serán regados de tuétano y este otro morirá en amargura de ánimo. Sin haber comido jamás con gusto. Igualmente, yacerán ellos en el polvo y los gusanos cubrirán. Bueno, pues esta es la otra cara de la moneda. A veces los impíos viven mucho y les va bien, pero otras veces, como estamos viendo aquí, la providencia de Dios anticipa los juicios, viniendo sobre ellos el quebranto, produciendo la muerte repentina. Y es que una de las mayores provocaciones a Dios es el abuso continuo de la gracia y de sus dones y de talentos. ¿no? Y aunque Job afirmó que los malvados a menudo viven, envejecen, prosperan y mueren tranquilos, aquí vemos que en cualquier momento la muerte apagará toda la prosperidad de los impíos. Y la imagen que vemos aquí de los impíos es como la paja cuando es separada del trigo y es arrebatada por el viento. Mientras que el trigo es dejado en el granero, la paja se extingue y se quema. Y el versículo 19 es la referencia a lo que Zofar decía, que sus hijos sufrirían los pecados del padre, y Job le contesta que no, que el pecado se debe de imputar directamente al que lo comete. Es cierto que los pecados de los padres, pues sí que es cierto que a menudo tienen consecuencias sobre los hijos, porque a veces el hijo hace lo que ve hacer al padre, ¿no?, como hemos visto muchas veces, ¿no?, pero el pecado se imputa directamente al que lo comete, dice el Señor. He aquí que todas, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. Por tanto, el alma que pecare, esa morirá. Cada uno llevará su responsabilidad delante del Señor. Y el versículo 22 pregunta, enseñar a alguien a Dios sabiduría juzgando a los que él están elevados?, y Job responde, ¿acaso Dios no puede hacer lo que él quiere con lo que es suyo? Dando a entender, ¿no? En este caso, afligir al piadoso si es necesario y dar prosperidad al impío para sus planes futuros o debe castigar a los impíos y recompensar a los justos en este mundo. Entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde está su capacidad para obrar conforme a su voluntad? ¿Acaso no juzgó Dios a los ángeles? ¿No tiene capacidad para gobernar el universo? ¿no es él el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder? ¿Cómo cuestionas? Y finalmente, el versículo 23, la muerte es un suceso que a todos les ocurre, tanto al impío como al justo. Job presenta aquí dos tipos de personas. Unos mueren en buena vejez, sin dolor, con vigor y fortaleza, y otros mueren al revés, mueren en amargura. El evento de la muerte es el mismo para todos. La diferencia del presente son externas, son solamente externas. A menudo el mundo y las personas cambian de lugar, pero en el futuro el lugar les será asignado, el lugar de su morada. La muerte es el evento final y de la manera que está establecido, como dice el Señor, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio, el juicio del gran trono blanco preparado para los impíos, pero los cristianos no estaremos en, en, ahí, estaremos en el tribunal de Cristo. Por eso, si ahora hoy alguno padece como cristiano, dice Pedro que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pues serán... Los juicios de Dios, que es la cuarta parte que vamos a ver. Los versículos del 27 hasta el 34. Termina Job diciendo, «He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís ¿Qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos. ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿No habéis conocido su respuesta? ¿Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira? ¿Quién le denunciará en su cara su camino?» Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su tumulto estarán velando. Los terrores del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacias? Bien, bueno, pues de, después de haber descrito los hechos contradictorios que hemos visto, ha confirmado que la teoría de la retribución ha fallado en su aplicación presente, que el Dios del cielo actúa de diferentes formas, lo hace conforme al propósito de su voluntad, que para Job ha quedado en evidencia los pensamientos y las maquinaciones que sus amigos han forjado contra él para hacerle culpable y que el versículo 28 es una pregunta, es una pregunta irónica que ya le habían hecho a Job, ¿dónde está...? su casa, sus bienes y su familia, se está refiriendo a él, ¿no? Dando a entender que los juicios de Dios habían caído sobre él, como ellos sostenían que era culpable. A esta pregunta, Job le está respondiendo con otra pregunta. Y es que, ¿no habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido vosotros su respuesta? Y Job lo que está haciendo aquí es remitir a, remitir a los viajeros. Los viajeros son las personas, son los reporteros, los que traían y llevaban información de un lugar a otro. No había prensa, no había WhatsApp, no había periódicos. Y ellos tenían una información, y la información la traía de otros lugares. Son, lo que, son los que dan testimonio de las pruebas que Job ha citado. Y la pregunta del conflicto es esta. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Pues la respuesta está en el versículo 30 a la predicación, que el malo es preservado en el día de la destrucción, que guardado será en el día de la ira. Así que este es el punto. Dios preserva en el tiempo presente a muchos malvados que no han querido arrepentirse y les permite que prosperen porque decide engordarlos y guardarlos para el final. Y el versículo 31 nos muestra que muchos de estos eran poderosos, eran gente de poder, con muy buena posición. Por eso dice que ¿quién les denunciará a este tipo de personas? ¿Quién le dará el pago? Y la respuesta, ¿quién va a ser? Yo, Jehová, que escudriña la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pues muy bien, estamos terminando ya. Los versículos 32-33 nos dan a entender la muerte que sería un lugar de descanso. Pero esto es un terrible engaño, porque aunque hayan tenido buena salud, aunque hayan prosperado y disfrutado de la vida a través de la gracia común, y todo les haya ido bien y hayan muerto en buena vejez, su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por tanto, recuerda que las pruebas recuerda que las pruebas para nosotros muchas veces se convierten en tentaciones para los cristianos, ¿no? Y Satanás aprovecha la ocasión para destruirnos, como lo estamos viendo en la vida de Job. Sin embargo, las pruebas se convierten en tentaciones. Debemos de tenerlo en claro, ¿no? Sin embargo, el Señor dice que sabe librar de tentación a los piadosos, a los que confían en Él, ¿no? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Termino. Bien, hemos visto que Job expresa opiniones idénticas con sus amigos en cuanto al destino final de los impíos. Ahí no hay ningún problema. Las diferencias y el problema está en la aplicación en tiempo presente. La pregunta del conflicto. ¿Por qué Dios permite que los impíos prosperen? ¿Por qué permite que el justo sufra? ¿Por qué Cristo murió en una cruz? Porque Dios eligió el camino de nuestro rescate y salvación a través de los sufrimientos de su propio Hijo? ¿Por qué siendo yo pecador y enemigo de la cruz, Cristo murió por mí? La verdad es que no lo entiendo en su profundidad. Esta comprensión está lejos de mí. El Señor nunca explicó a Job los motivos de la prueba. Antes de darle una respuesta hizo a Job 70 preguntas sobre su creación. Para ver si podía escuchar realmente la respuesta, ¿no? Y Job no pudo contestar ni una. Lo que indica que la mente finita no está preparada. Por eso lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Más tarde en el capítulo 40 el Señor le preguntó a Job: ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Y Job respondió: No no pidió más explicaciones. Dijo: He aquí soy Bill. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo en mi boca. Una vez hablé más no responderé, aún dos veces más no volveré a hablar. Conclusión. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante las cosas que no entendemos que nos pasa? Pues lo que hemos dicho. Ante lo que no entendemos solo dos cosas. La primera opción es quejarnos, que es lo que siempre hemos hecho, y estar pataleando como un niño inmaduro preguntando por qué, por qué, por qué, cuando no recibo lo que creo que merezco y me quejo. Eso es inmadurez espiritual. Creo que ya la mayoría nos preguntamos ¿para qué, no? Segundo, confiar en Él, levantando la vista al cielo y mirarle a Él, y cerrar la boca. Confiar en Él sabiendo que Él es soberano, que aunque yo no entienda nada, esto sé, que su voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta, aunque no lo entienda, pero esto sé. Y ante lo que no sé, mejor cerrar la boca y confiar en él. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los malos consejeros? Las lecciones prácticas que Job nos ha enseñado. Primero, a pesar de que no entiende nada, decide ser íntegro. Decide ser íntegro, aunque no entiendas nada. Segundo, decide rechazar por completo el consejo de los impíos. Deséchalo, sea anatema de los malos consejeros. Tercero, Sabe que nada de todos los bienes está en poder de su mano. Nada está en poder de nuestras manos. Todo lo que hemos recibido, por gracia lo hemos recibido. Cuarto, sabe que en cualquier momento le puede ser retirado. Quinto, sabe que estos impíos que aparentemente prosperan son reservados para el día de la destrucción. Y sexto, sabe que Dios es soberano y tiene la potestad y el control de todo, aunque todavía no haya llegado a entender ¿Por qué Dios permite que sufra el justo? Hemos terminado. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Mas las reveladas, lo que está siendo revelado, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que tú teme al Señor, apártate del mal y confía en Él.